0: Estamos en una disposición a colaborar. Palabras del obispo Celestino Aoso, previo a su viaje a Roma por su reunión con el Papa Francisco.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos primero de abril. Fíjate,
0: se nos fue abril menos o sea, se nos fue marzo.
1: Todavía no se nos va a abrir, pues estamos empezando, Josefina, abril. Marzo, estamos fecha. muy lunes, ¿Ah? ¿eh? Yo, yo estoy igual, tranquila. Primero abril, ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias en Duna junto a Josefina ahora Cópulos ahí poniendo la lupa a los principales temas de este comienzo de semana, comienzo de mes, y por supuesto también ya más afianzado lo que es el otoño que se sintió el fin de semana ahí ¿eh? en Santiago se por lo sintió, menos. Dios, se sí. sintió.
0: Pero mira, hoy día la máxima va a ser de 25 grados a esta hora de la tarde hay 21 más primaveral casi, yo, yo diría, más que... Ya
1: bajamos de sí. los, tre ya a los 30 que se no, olviden de los 30 Que se
0: olvidan de los 30 pero mañana va a subir hasta los 28 que ah, igual no cerquita, es menor. Cerquita. Pero va a ir como eh, subida y bajada todo el rato, porque hoy día la máxima es de 25 mañana va a subir hasta los 28 y el miércoles se espera que baje hasta los 23 grados de temperatura aquí en Santiago.
1: De hecho, esperan que en los próximos meses el promedio de temperatura esté entre 7 grados y 8 grados, los digamos, los mínimas. Bueno, hoy día hubo nueve. Eso es lo que se vio desde la Dirección Petrológica de Chile, así que atentos, va a ser frío lo que se viene, así que aprovechar estos veinticinco, 27 grados. Oye, y eh, en, otras, en otras cosas, va a ver cómo estaba la, la UST. Operativa. No sé si la tienes tuyo, se me olvidó. No. Aquí la tengo, dame un segundo, aquí que que, que que se cargue. Perfecto, ya. Aquí, algunos temas para tener en consideración, la UST del Ministerio de Transportes, por ejemplo, en general Velázquez, camión detenido al norte, sector Logroño, ocupando la pista derecha, semáforo con funcionamiento regular en Américo Vespucio, con Alonso de Córdoba, Ojo con eso con gestión por Américo Vespucio al norte, en el tramo Candelaria Goya en con Alonso de Córdoba, por este semáforo con funcionamiento regular, no apagado, sino que está medio en, en día lunes.
0: Ya, no, todavía todo no, el lunes también.
1: No, no computa lo que es el comienzo de semana. Y habilitado ya el tránsito de Alameda al Oriente en toda su extensión en la comuna de Santiago, y un semáforo apagado en calle Los Morros, con los carolinos en el bosque, alguno de los eh, puntos que llama la atención ahí en la cuenta de Twitter de la unidad operativa de control de tránsito.
0: Costanera Norte también está diciendo a esta hora eh, un llamado a la precaución, más bien a los automovilistas dicen que hay un vehículo detenido en el eje Kennedy al oriente en el sector Padre Hurtado por pista central, están llamando a utilizar las pistas derecha y la izquierda, así que manejar con precaución si se topa con eso en el camino.
1: Una de la tarde con tres minutos, vamos entonces con las principales informaciones en estos, los titulares.
0: Según la última encuesta académica, el presidente Sebastián Piñera cerró marzo con la más baja aprobación y la más alta desaprobación mensual en su segundo gobierno. De acuerdo al reporte, durante todo el tercer mes de 2019, un 39% aprobó su gestión y un 48% reprobó su gestión.
1: El obispo Celestino Aos viajará hoy a Roma para reunirse con el Papa Francisco antes de tomar el avión al Vaticano. El nuevo administrador apostólico de la arquidiócesis de Santiago aseguró: no voy a expresarme a pedirle, no voy, no voy, expresamente, perdón, a pedirle al Papa que entregue el informe Chicluna.
0: Banco Central bajó su proyección de crecimiento para el 2019, pero prevé una mayor inversión para este y el próximo año. En su primer informe de política monetaria de este 2019, el Instituto Emisor prevé una inflación de 2,6% para fin de año, por debajo del 2,9% estimado con anterioridad.
1: A la medianoche de hoy, ojo con esto, se acaba el plazo para que los automovilistas del país renueven el permiso de circulación. De acuerdo con las estimaciones actuales, alrededor de 300.000 personas aún no realizan este trámite obligatorio.
0: Hoy se inauguró el telepeaje en la Ruta 68. El valor del peaje seguirá siendo el mismo, por lo menos hasta el año 2021, fecha en la que finaliza el contrato y se debe volver a licitar la carretera.
1: En materia internacional, en medio de los masivos cortes de luz, el presidente Nicolás Maduro anunció un plan de racionamiento eléctrico por 30 días para Venezuela. El mandatario del país aseguró que el objetivo de la medida es equilibrar el proceso de generación y transmisión de la energía.
0: El Parlamento Británico volverá a reunirse esta tarde para intentar votar un acuerdo alternativo para el Brexit. Los miembros de la Cámara de los Comunes van a celebrar otra jornada de debate y votación luego de que el viernes se rechazara por tercera vez el pacto negociado por la, la primera ministra Theresa May y también la Unión Europea para poder concretar la salida del Reino Unido.
1: El presidente Jair Bolsonaro visitó el Muro de los Lamentos del Santo Sepulcro en su visita a Israel. De esta forma, Bolsonaro se convierte en el primer jefe de Estado de Brasil en visitar el lugar más sagrado para los judíos, junto con un mandatario israelí.
0: El aumento de asesinatos en Uruguay abrió el debate sobre la cadena perpetua. En el 2018, el país registró un alza de 45% en homicidios y la delincuencia se ha transformado en la mayor preocupación ciudadana justo en un año electoral.
1: El deporte Unión Española se convirtió en el exclusivo líder del campeonato nacional. El elenco hispano se impuso por dos goles a cero ante O'Higgins, mientras que Universidad Católica empató a cero con Curicú Unido en San Carlos de Apoquindo, con lo que el cuadro de Fernando Díaz le sacó dos puntos a sus escoltas. Colo Colo, Unión La Calera y Los Cruzados.
0: Y los dos principales tenistas chilenos, Cristian Garín y Nicolás Yarri, sufrieron sendas caídas en la nueva actualización del ranking ATP. Mientras Garín cayó. Tres puestos y se ubicó en el número 73. Yarry descendió seis casilleros y es ahora el número 85.
1: Una de la tarde con seis minutos. Revisamos las principales noticias que están marcando la pauta en este día lunes primero de abril. Eh, reportaje el día domingo de la tercera. Bien interesante, lo pueden revisar, por supuesto, en la tercera.com. Con respecto a problemas en las mediciones, en las auditorías, podríamos decir que se generan en Contraloría con respecto a los déficits municipales, y esto también a raíz de la situación bien complicada que vive la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reyinato. recordemos con un déficit municipal que se habla más eh, cercano a los eh, diez mil millones de pesos, si no me equivoco, puedo estar equivocando la cifra, y eh, la el reportaje de alguna manera muestra algo que está complicando bastante al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, principalmente a Ahí pueden ver el reportaje en todo caso, se habla de que hay distintas fórmulas que se están aplicando desde las unidades financieras de Contraloría, especialmente las regionales, para medir el déficit municipal. Ustedes dirán, pero ¿cómo si finalmente el déficit se toma de los ingresos, los gastos, la situación de la caja? Bueno, aquí eh, se descubrió entonces de que se han aplicado distintas fórmulas donde, por ejemplo, los ingresos devengados vengados eh, no se toman en cuenta en algunas veces, otras veces sí, los percibidos pesan más que el devengado. el de vengado es el que va a venir. La situación de la caja en algunas de estas eh, mediciones no ha estado también contemplada y de hecho se dice que eh, si se considerara la situación de la caja en el cálculo que se hizo para la auditoría en el municipio de Viña del Mar, el déficit municipal sería bastante menor, que obviamente, claro, puede cambiar la situación en términos económicos y también políticos. Esto ha generado reacciones especialmente desde la UDI, que ya están pidiendo respuestas por parte del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, ya hasta se podría llegar a una acusación constitucional.
0: Así es, según las palabras textuales de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselver, que dijo que el Contralor Jorge Bermúdez debe renunciar, y si no lo hace, nosotros vamos a estudiar seriamente una acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes. Esto, como tú decías, Nico, y según lo que decía el cuerpo de reportajes de la tercera, al no existir un único criterio finalmente en contraloría en cuanto a los cálculos de las municipalidades. Según lo mismo que decía entonces la presidenta de la UBI, que le parece que esta situación es muy grave porque las actuaciones del contralor generan un daño político muy grande, según las palabras de la propia presidenta de la UDI y es aún más grave que haya ocultado esa información. Cabe destacar que ayer se mandó un comunicado por parte de la Contraloría después de que se dio a conocer este reportaje. Y acá, el ente fiscalizador, aseguró que elevar los estándares de la Contraloría para una mejor fiscalización ha sido uno de los ejes de trabajo constante por parte del Contralor Bermúdez, quien estableció una política interna que era la búsqueda constante de las mejores fórmulas posibles para poder ejecutar esta este tipo de auditorías para que sean más precisas. Uno de los puntos que llamó mucho la atención respecto a cómo se medían finalmente estos déficits era que no estaban apegados a la ley orgánica de municipalidades en relación a las instituciones sobre contabilidad general de la nación y los dictámenes que la propia Contraloría había emitido, por eso también entonces la molestia. Como tú decías, el reportaje hizo alusión a la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y eh, finalmente ella eh, saca la voz respecto de lo que fue este reportaje y dice agradez agradezco la imparcialidad y la seriedad de eh, la tercera por revelar las presuntas irregularidades porque es una situación que claramente le afecta a ella y sobre todo que se vio bien afectada durante el festival de Viña sí, en claro. el verano
1: sí, que tuvo que estar ahí relegada a un segundo plano distinto a ese primer plano que siempre ha tenido la alcaldesa de Viña porque del y las Mar.
0: bromas que hacían los comediantes respecto a, a la situación política no era menor
1: Jorge Alice tiró una bien, bien directa sí. bien fuerte oye, pero no solamente eh, la situación de Virginia rellenato A ver, ojo, esto todavía sigue en investigación. ¿eh? De hecho, eh, se ha pedido de parte de algunos concejales de Viña del Mar la destitución de la alcaldesa, sino también la situación, por ejemplo, del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, a quien la Contraloría también le atribuyó un déficit de 20 mil millones de pesos. Una situación que le repercutió en un caso judicial y un procedimiento del TICEL que lo suspendió por un mes. Eh, hay también reacciones de Rodolfo Carter. Él dice, en la Florida hemos sido víctimas de una canalla jurídica y comunicacional. Acá no hubo un accidente ni tampoco un error. El contralor en al menos tres ocasiones se le representó por escrito los graves errores e incoherencias contables. Yo personalmente lo hablé con Bermúdez en octubre de 2018, asegurando el alcalde Carter suspendido alcalde Carter que hoy tienen informes contables que demuestran diferencias de 250 por ciento con respecto a la auditoría que se hizo desde la Contraloría General de la República por estos criterios eh, que se usan de distinta manera entre un municipio y otro. Criterios contables. Hay un aspecto técnico evidentemente que está complicando bastante a eh, el eh, Contralor General de la República. De hecho, hablábamos de las reacciones de la Presidenta de la UDI. También hubo hoy reacciones del eh, Presidente de la Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien dijo que el Contralor debe dar explicaciones. Dice lo siguiente, lo prudente es esperar que el Contralor explique con detalle qué ocurrió antes de anunciar acciones de cualquier tipo. Es clave para saber, por ejemplo, si el déficit en Viña del Mar es de 17 mil millones de pesos, como dice la Contraloría, o estamos hablando de mil millones de pesos, o tal vez no es tal. Así que las diferencias... A ver, que un municipio tenga déficit va a sonar eh, feo, pero es verdad, es lo más normal que existe. Mm. Es lo más normal que existe. El tema es cuánto llega el déficit y cómo se va componiendo ese déficit. Claro. Es decir, si el déficit va por un tema irregular de la gestión alcaldicia o de eh, los funcionarios de la municipalidad, es distinto, pero claramente con eh, la gran cantidad de necesidades y eh, puntos donde tiene que gastar plata el municipio, que hay un déficit, es bastante habitual, no es de nada extraño, pero claro, cuando un eh, municipio llega a diecisiete mil millones de pesos, ojo, hay un una alerta y algo está pasando, hay mal manejo de las platas. El tema es que lo que está pasando con Contraloría y que se revela en este reportaje es que habían distintos criterios para medir las arcas del municipio entre lo que ingresaba, entre lo que se gastaba y lo que se iba a percibir en el futuro. Y eso evidentemente tiene en una situación bien complicada, no solamente al contralor, sino la gestión de contraloría que justamente ya había tenido otros problemas, pero por temas más internos con lo que pasó con la subcontralora Dorothy Pérez. Ahora es distinto.
0: Bueno, y ahora también se están analizando modificaciones a la misma contraloría. Vamos a ver cómo sigue esa situación también.
1: Así es. Una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
0: Bueno, eh, hoy Celestino Aoz va a viajar, o ya viajó, a Roma para reunirse con el Papa Francisco. Él, recordemos, es el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago y va a hablar de varios temas con el Papa Francisco, pero en especial sobre los casos de encubrimiento y también los casos de presuntos abusos sexuales por parte de religiosos. Bueno, va a ser uno de los principales temas y para estar más informado, ayer tuvo reuniones, reuniones especialmente con el fiscal nacional Jorge Abbott, con el que estuvo conversando de diferentes temas para tener más información respecto de las investigaciones. Hoy, previo a su viaje, dio una conferencia de prensa y esto fue lo que dijo Celestino Abbott sobre esta reunión que tuvo ayer con los fiscales.
2: Yo tuve una reunión con los señores fiscales y estamos en una disposición de colaborar. Yo no conozco qué es lo que eh, se respondió del Vaticano a los señores fiscales, qué es lo que tienen. Yo insistiré en la medida de lo posible, aquí en Roma y donde haga falta, para que todos vayamos colaborando en la medida de, nuestra, de nuestro servicio, de nuestras posibilidades, para que se conozca la verdad, para que se pueda hacer justicia. Nos esforzamos, y lo hablamos ayer con los señores fiscales, cómo trabajar para que en el futuro en Chile no se den vulneraciones a ningún ciudadano, a ninguna ciudadana. Esa es la tarea que nosotros tenemos.
1: Palabras del administrador apostólico de la arquidiócesis de Santiago, Celestino Aose, quien, claro, va a tener esta visita desde el primero, desde el día de hoy, obviamente, el viaje, hasta el 11 de abril y que se va a reunir con el Papa Francisco para tratar temas referidos a la iglesia de Santiago. Recordemos también que él no es el arzobispo de Santiago, es el administrador apostólico, es la transición para lo que puede ser eh, la, rectificac la rectificación, ratificación, perdón, después por parte del Papa Francisco o un nombre distinto a eh, la cabeza de de la iglesia de Santiago, por ende también a la cabeza de la iglesia de Chile, por eso también la importancia de esta visita que va a hacer Celestino Aos a el Vaticano, y también lo que ha sido las eh, señales, porque son señales solamente, no, no podemos ir más allá. Señales que tuvo la semana pasada, por ejemplo, con eh, sacerdotes que fueron víctimas de abusos por parte de Fernando Caradina, la Iglesia del Bosque, con eh, ley al fin de semana, grupos de WhatsApp que ya está creando con distintos eh, prelados para mantener la comunicación y, eh, de alguna manera, bajar lo que es este tema de la estructura jerárquica hacia los que finalmente están haciendo la pega en terreno, que son justamente los distintos sacerdotes a nivel de las arquidiócesis, por lo menos en el, en el tema de Santiago. Eh, se le preguntó también por. Por, eh, un tema que está en el aire, José, que es la solicitud del Ministerio Público y de la Fiscalía con respecto al informe Chicluna, en todos estos casos de eventuales abusos sexuales de conciencia, de poder, donde eh, un... Eh... Un elemento bien revelador sería justamente el informe de Chicluna con las entrevistas, con el trabajo que hizo aquí en nuestro país. El Ministerio Público, ya lo he ya lo dicho, el fiscal Emiliano Milano Arias, ha solicitado de, a través de los distintos canales diplomáticos al Vaticano exceder esa información. Bueno, se le preguntó al administrador apostólico de Santiago si también él le iba a solicitar el informe de Chicluna al Papa Francisco para las investigaciones de carácter penal y civil que se dan en eh, Chile. Vamos a escuchar lo que dijo
2: la verdad es que yo espero hablar con el Santo Padre del tema de los abusos, del tema de las víctimas pero yo no voy expresamente a pedirle que entregue el informe Chicluna el Papa recibió un informe es el informe que lo tiene eh, él donde hay una parte que será reservada y una parte entiendo que ya llegó una respuesta a los señores fiscales que habían solicitado y yo creo que la disposición de la Santa Sede será el eh, entregar aquella parte que sea posible entregarla, porque hay víctimas, hay personas que declararon ahí que pidieron la confidencialidad, pidieron el secreto, y eso no se puede violar, sería revictimizarlos o hacer víctimas nuevas si uno había una confidencialidad y ahora se traiciona esa confidencialidad.
1: Claro, ese tema es clave, lo que dice Celestino Babos, el de la confidencialidad. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando se hablaba el año pasado del de informe de Retting, en su minuto, de liberarlo? Bueno, aquí el informe Chicluna son situaciones completamente distintas, pero tienen un mínimo común múltiplo, que es el de la confidencialidad. Hay gente que entrevistó, Monseñor Chicluna y también Jordi Bertomeu, que eh, dieron la posibilidad de, de anotar el nombre o de que el nombre fuera conocido en su minuto, pero eh, hay algunos que no. Entonces, evidentemente, cuando el ministerio público chileno pide el informe chilena completo, no se le puede dar completo porque hay que velar por el secreto que justamente algunos de los entrevistados, entrevistados perdón, pidieron a la comitiva del Papa Francisco. Así que está un poquito en ese, en esa línea. Claro, eh, lo decía Celestino Aos, ya se ha entregado parte del informe Chicluna a los fiscales. Aún no sabemos qué parte. Evidentemente uno entendería de que son aquellos testimonios que se permitieron ser públicos o por lo menos que se hubiera el nombre y que fuera eh, conocido por eh, los órganos judiciales en este caso. Pero la totalidad es muy difícil
0: Bueno, en la reunión de ayer se habló de este tema, de hecho el fiscal nacional Jorge Abot confirmó después de esta reunión que le planteó esta necesidad a Celestino Aos de tener una mayor cantidad de información para eh, poder realizar estas investigaciones, información que se encuentra actualmente en el Vaticano, que no se encuentra en Chile y que con eso entonces podrían tener más antecedentes para desarrollar las investigaciones, solo para eh, dejarlo claro, esta reunión que tuvo ayer Celestino Auz con los fiscales, fue pedida por el propio, por la propia iglesia previo a este viaje con el Papa Francisco, pero eh, también desde la fiscalía confirmaron que han tenido una respuesta por parte del Vaticano, que es reciente eh, y que dicen que eh, cuentan con antecedentes pero parciales de las situaciones de los abusos al interior de la iglesia. Lo que piden desde la fiscalía es mayor información, algo que fue tajando hoy día a osen decir que él va a hacer lo que pueda, Final para poder obtener eso y que todo depende del Papa Francisco.
1: Una de la tarde con 19 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Semana clave para el proyecto de modernización tributaria ampliamente conocido como reforma tributaria y el miércoles de hecho debería votarse la idea de legislar la votación en general entonces en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero hay un panorama que está bastante nublado bastante nebuloso en términos de que hay eh, sectores de la oposición que han dicho que van a votar en contra de la idea de legislar, es decir, que no pase de este punto legislativo, este trámite legislativo y poder entrar al particular. A esto se suma que parlamentarios eh, ya están solicitando separar el proyecto para legislarlo, y ese aspecto también se está repitiendo con otros proyectos, por ejemplo, el de eh, reforma previsional, donde se dice dejemos el Pilar Solidario que va a tener un trámite bastante expedito, y el resto... El de la cotización adicional, por ejemplo, dejémoslo y lo vamos discutiendo con el tiempo. Algo similar están planteando eh, los parlamentarios, entre ellos, por ejemplo, miembros de la Comisión de Hacienda, no solamente la Cámara de Diputados, sino del Senado, para dividir el proyecto de reforma tributaria en dos. ¿Y cómo se dividiría? esto es como lo, lo que se estaba planteando el tema Pymes, el tema que sea beneficio para Pymes, también para los contribuyentes, llevarlo por una vía ya se podría ser bastante más expedita y lo que complica es el de la reintegración del sistema tributario ahí se dice formemos una comisión nacional para con técnicos llegar a un eh, acuerdo entre las dos partes y eso no hacerlo de la noche a la mañana y no, no suspenderlo de la noche a la mañana sino que en seis o siete meses poder llegar a algo. Esa es la división que se estaría planteando el gobierno ha dicho que no lo va a hacer.
0: Así es, hoy día lo hizo el propio ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien descartó en la moneda esta posibilidad, según lo que dijo, y en sus propias palabras, nosotros creemos que este es un proyecto conjunto, un proyecto macizo, y por lo tanto creemos que separarlo no resuelve los problemas, así que queda descartada esta posibilidad de dividir el proyecto de la reforma tributaria. Dice, lo que nosotros tenemos que buscar es poder ponernos de acuerdo para poder tramitar el proyecto, y por supuesto queremos que la idea de legislar se vote esta semana eso es lo que se ha anunciado, pero no depende de nosotros. De nuevo, la situación que hemos estado viendo el último tiempo, en cuanto a las relaciones con la oposición, la semana pasada lo vimos, el presidente Sebastián Piñera tuvo reuniones con los diferentes presidentes de los partidos, el miércoles va a ser con el Frente Amplio, y eh, se habló a lo mejor de un nuevo aire en cuanto a las relaciones con la oposición, pero eh, viendo las palabras del ministro Larraín, a lo mejor vuelven un poco a la táctica anterior, que era que si no se aprueba, finalmente la culpa va a ser del otro lado
1: claro, y eso es lo que ha criticado el gobierno de hablar de los buenos y los malos de la película de si no están con nosotros, esta es la visión que tiene la oposición en este caso si no están con nosotros el gobierno son los malos los que quieren que el país se atasque los que no quieren que haya beneficios para eh, la gran mayoría de los chilenos y si no están, no están con el gobierno y si están con nosotros, efectivamente quieren que Chile avance, efectivamente. Entonces, obviamente, es una mirada que están alegando desde la oposición. Vamos a ver, el miércoles hay votación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Sí, se podrían tirar las cartas. Se está pidiendo separar el proyecto. El ministro dijo que este proyecto es integral. O sea, una parte va con la otra y, al parecer, no darían brazo a torcer. Pero sabemos que en política y especialmente en el Congreso eh, la conversación de pasillo muchas veces, el tú me das yo te doy, suele ser parte de, este, de esta negociación que se hace con todos los proyectos y especialmente con estos proyectos estructurales tan profundos Una de la tarde con 23 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracopulos y Nicolás Vial
0: y viajamos a Estados Unidos porque hay informaciones de ese país en cuanto a la migración y al despliegue también que están teniendo en cuanto a la seguridad aduanera. Bueno, ahora la Secretaría de Seguridad Nacional de ese país emitió un memorando al Comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras en que detalla los nuevos pasos que la agencia va a tener que tomar para, de alguna forma, poder combatir las creciente crisis humanitaria, como ha dicho ya anteriormente el presidente Donald Trump, y también, por supuesto, seguir reforzando la seguridad fronteriza, que ha sido uno de los grandes temas que ha tenido el gobierno de Donald Trump en el último tiempo, principalmente enfocado con la situación de México. Según esta autoridad, se están emprendiendo operaciones de emergencia y aumentando inmediatamente la resignación temporal de personal y recursos en toda la agencia para poder abordar la afluencia que están teniendo por parte de los migrantes. Y de acuerdo con la directiva, la Oficina de Operaciones de Campo eh, va a acelerar su Planificada de hasta 750 oficiales de los sectores de la patrulla fronteriza, es decir, Estados Unidos está ordenando el despliegue de 750 agentes más en la frontera con México y también con esto buscan endurecer la política de devolución de migrantes que se ha llevado a cabo el último tiempo.
1: La remitida del gobierno de Trump no va solamente a los mexicanos, a ah, ojo, también a eh, salvadoreños, eh, gente de Guatemala y Honduras, que de hecho ya el presidente Trump ha ordenado a su gobierno que inicie el proceso para cortar todo tipo de asistencia, eso según la información que se conoció desde el Departamento de Estado, una decisión que se tomó el viernes por la noche, luego que Trump criticara a tres países del Triángulo Norte de Centroamérica por decir por, por decir, por por señalar de que no han hecho nada, eso es lo que dijo Trump, que Guatemala, El Salvador y Honduras no han hecho nada por los estadounidenses y han permitido la formación de caravanas de migrantes que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos pasando justamente por la frontera México-Estadounidense. Entonces, ahí también eh, los dardos no solamente están apuntando a los inmigrantes mexicanos, sino también a de otros países de Centroamérica y por ende también la decisión de reforzar esta patrulla fronteriza con toda la discusión y crítica que genera evidentemente.
0: Una con 25 minutos, revisamos las principales noticias en los siguientes titulares.
1: El obispo Celestino Aos viajará hoy a Roma para reunirse con el Papa Francisco. Antes de tomar el avión al Vaticano, el nuevo administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago aseguró, no voy expresamente a pedirle al Papa el que entregue el informe Chicluna.
0: El Banco Central bajó su proyección de crecimiento para el 2019, pero prevé una mayor inversión para este y el próximo año. En su primer informe de política monetaria de este 2019, el Instituto Emisor prevé una inflación de 2,6% para fin de año, por debajo del 2,9% estimado con anterioridad.
1: Y atención porque a la medianoche de hoy se acaba el plazo para que los automovilistas renueven el permiso de circulación. De acuerdo con la estimación actual, alrededor de 300.000 personas aún no, realicen, no realizan perdón, este trámite obligatorio.
0: Y en medio de los masivos o cortes de luz, Nicolás Maduro anunció un plan de racionamiento eléctrico por 30 días para Venezuela. El presidente del país caribeño aseguró que el objetivo de la medida es equilibrar el proceso de generación y transmisión eléctrica.
1: El Parlamento Británico volverá a reunirse esta tarde para intentar votar un acuerdo alternativo para el Brexit. Los miembros de la Cámara de los Comunes celebrarán otra jornada de debate y votación luego que el viernes se rechazara por tercera vez el pacto negociado por la primera ministra Theresa May y la Unión Europea para concretar la salida del Reino Unido.
0: Y el presidente Jair Bolsonaro visitó el Muro de los Lamentos y el Santo Sepulcro en su visita a Israel. De esta forma, Bolsonaro se convirtió en el primer jefe de Estado en visitar el lugar más sagrado para los judíos junto a un mandatario israelí.
1: En el fútbol, la Unión Española se convirtió en el líder exclusivo del campeonato nacional. El elenco hispano se impuso por dos goles a cero ante O'Higgins, mientras que Universidad Católica empató a cero con Curicó unido en sacarlos de Apoquindo, con lo que el cuadro de Fernando Díaz le sacó dos puntos a sus escoltas, Colo Colo, Unión La Calera y Los Cruzados.